0: Mardi le 20 décembre 2022, bon midi mesdames et messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On émission bien remplie, bien chargée avec Stéphane Leroux et Marc-André Dumont. On va parler du Canadien, évidemment, cette victoire hier contre les Coyotes en Arizona. On va parler de l'équipe Canada Junior qui a débuté sa semaine de préparation contre la Suisse hier. Une brillante victoire, quoi qu'on s'attendait à, ce, à cette victoire et à ce genre de victoire, mais on va en parler plus en détail avec Stéphane et Marc-André. Le tournoi qui débute officiellement le 26 décembre prochain. Nous aurons des petits échos de vestiaire d'après-match hier, notamment. Martin Saint-Louis, Anthony Richard, on est avec vous jusqu'à 13h. À compter de 13 heures sur RDS, RDS Info, RDS.ca. On sera là pour une émission spéciale de On pour la présentation du nouvel entraîneur-chef des Éloiades de Montréal, Jason Jason Moss. Mais c'est éclipsé un peu par le départ de Mario Cecchini. Bref, on va en parler. Mathieu Proux sera avec nous à compter de 13 heures. Salut Martin, comment vas-tu?
1: Salut, ça va ça va très bien. Euh, puis Mario Cicchini a de la classe. On a tenté de le rejoindre pour pouvoir euh, lui poser des questions et il préfère de laisser la journée pour Jason Moss s'adressera aux médias euh, plus tard euh, cette semaine de, dans le cas de Mario Cicchini. Donc euh, tu fais bien de le mentionner, on sera là à, à 13 heures. Euh, Yann, victoire hier, euh, je te dirais bien, je l'ai regardé en direct, mais je suis parti d'un bras de Morphée, fait que je l'ai fini à peu près autour de 3h10 ce matin, beau sans dessin, tu me diras, je te dirai, je suis d'accord. Euh, salutations, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penserais d'en de, euh, profiter pour saluer les gens, les travailleurs essentiels, les travailleurs de la santé, entre autres, qui, eux, peut-être là, sont en congé parce qu'eux autres vont travailler à Noël. Il y a des milieux comme ça euh, qu'on appelle les travailleurs essentiels, euh, qui, eux, les infirmières, les médecins, euh, peu importe, ces c'est gens-là qui, eux, euh, des Noëls, des fois, ça se passe avec les collègues de travail, bien... Ils sont peut-être en congé aujourd'hui puis en train d'écouter « On Jase. C'est un bon moment pour leur dire salutations. Merci pour ce que vous faites puis merci d'écouter. Ouais. Ouais.
0: Excellente salutation. Effectivement, Martin, je me joins à toi pour saluer ces gens qui ne euh, l'ont pas toujours facile, surtout en, en période de, de festivité. Euh, si tu veux, euh, Martin, juste avant d'aller du côté de Stéphane Leroux, on peut, comme contenu que le match était quand même présenté à 7 heures, vous euh, présenter un résumé des propos de Martin Saint-Louis et d'Anthony Richand, qui a joué son premier match avec le Canadien hier soir
2: il joue dans toutes les situations puis euh, Divo c'est un gars qui se présente c'est rare que tu, qu'il ne se présente pas là, là, pis, euh, c'est un gars qui vient travailler à puis il, il a pris une shot sur le bord de l'oreille pis, euh, il, il est tough c'est un, il est tough euh, Divo c'est un, c'est un joueur d'hockey je euh, suis content qu'il s'est fait récompenser euh, il, il joue un gros rôle euh, dans nos succès. C'est sûr, ce n'était pas un match parfait pour nous autres, là, puis on le sait, mais c'est les circonstances, il est 8 heures, il est 10 heures de chez nous, euh, voyager hein, 5-6 heures de vol hier, euh, je trouve qu'on s'est amélioré plus la game à l'avancée. Tu sais, euh, notre première était pas excellente. Deuxième, c'était un petit peu meilleur. Troisième, j'ai aimé notre troisième. Comment on a géré la troisième? Notre meilleure période, mais c'était l'overtime. On a continué à s'améliorer. J'ai bien aimé, euh, tu vois, tu euh, l'énergie, la vitesse. Euh, non, euh, je suis très, très euh, pleid de, de ça. Euh, de sa performance. Tu, tu, tu vois, tu, tu sais, comme il se démarque, il, il couvre beaucoup de glace, offensivement, défensivement, il est capable de revenir, puis tout, pis, euh, non, euh, j'ai bien aimé son match. Depuis qu'il est revenu, de sa blessure Joe, il, il joue, il joue le, du hockey comme on, on, on sait que Joe est capable de jouer. C'est, fait que je suis content pour l'équipe, mais je suis encore plus content pour lui. Je n'ai pas regardé les textes à mon père, mais d'après moi, il va me dire que j'ai, j'ai été trop généreux. Euh, il, me, il, me le dit, euh, il me le dit depuis que je suis novice, mais euh, j'ai été un passeur avant. donc euh, c'est, c'est sûr que quand ça vient vite, des fois, tu penses à un jeu, mais euh, non, j'ai été content. Après, je me suis pas laissé euh, à battre par ça, puis j'ai, euh, j'ai gardé confiance avec la rondelle, mais euh, dans les games américaines, euh, 10 fois sur 10, je vais la lancer, celle c'est sûr. Ben
1: euh, Effectivement, il y a eu, du, il y a eu de, de bons euh, d'Anthony Richard dans ce match-là. Puis un qui l'a vu plus souvent que nous tous, c'est euh, Stéphane Leroux qui jouait à, à nous. Salut Steph. Salut, Salut Monsieur. On va revenir sur le match euh, tantôt, mais je veux commencer avec euh, le monsieur qu'on vient d'attendre à la toute fin, Anthony Richard. C'est vrai que c'était très généreux et surtout que c'était Armia qui n'a pas de but, donc ses chances de succès étaient euh, amenuisées. Euh, <coughs> Qu'est-ce que tu as pensé de son match et ça ressemble-tu à ce qu'il apporte dans la Ligue américaine?
3: Bien, dans la Ligue américaine, il y a plus d'ascendant parce qu'il joue sur le premier trio, il joue sur l'avantage numérique depuis le début de la saison. Tout ça c'est Quand il est sur la glace, tu le vois tout le temps. Il a 18 buts depuis le début de la saison dans la Ligue américaine. De son propre aveu, il joue son meilleur hockey en carrière là, depuis le début de la saison. Euh, il méritait pleinement ce rappel. Euh, j'ai aimé son match j'ai, aimé, j'ai vu ce que j'ai vu de lui, sa vitesse Il y a la vitesse de la Ligue nationale Ça on le sait depuis le début de la saison, il n'y a aucun doute euh, J'aime pas ça le voir avec Evans et Armia là, Je veux dire, ça n'a pas de sens <rire> Tu rappelles un gars offensif Écoute, ça, ça me semble que c'est pas compliqué là. Tu rappelles un gars offensif tu ne le fais pas jouer avec tes deux gars qui ne sont pas capables de trouver le filet depuis le début de la saison. C'est, tu ne l'aideras pas. J'ai aimé qu'on ait fait le changement en troisième période un peu, là, puis qu'on a brassé ça. Mais il me semble. Je, je comprends là, qu'il y ait une question de dire bien, là, il faut qu'il gagne ses galons. On va commencer ça à quatre, puis on va le monter après. Mais tabarnouche. Il joue avec des gars qui ont aucune, en ce moment, là, confiance. Evans, il était capable de marquer des buts l'an passé. Armia, on se demande s'il va en compter un autre dans sa vie. Ça, c'est hallucinant. Puis là, tu le places avec ces deux gars-là. Et malgré tout, malgré tout, il y a eu des flammèches. Malgré tout, la, la séquence dont Anthony parlait, là, euh, il a été trop généreux. Malgré qu'il joue avec, excusez, là, deux gars en ce moment qui ont, je ne veux pas dire pas de talent parce que je trouve ça épouvantable. Armia, ça a déjà été un gars que j'aimais beaucoup, mais il n'est plus là. Il n'y a plus de confiance. Je suppose que c'est rendu. Puis Evans, ben c'est un travaillant, là, tu sais, mais. Tu as bien plus de chances d'avoir du bon avec Anthony Richard en le mettant dans des, dans des conditions gagnantes. Puis moi, ça m'a rappelé Max Pacioretty dans le temps, quand on le rappelait de Hamilton. Il disait, « moi Tant qu'elle me rappelait, me rappelait pour me faire jouer ça à quatre. laissez-moi en bas, puis quand vous aurez de la place pour moi sur les premiers trios, vous me rappellerez. » Je ne dis pas qu'Anthony Richard est dans la même situation parce que c'est pas un choix de première ronde comme Pacioretty, mais il reste qu'il y a une certaine... Euh, je trouve qu'il y a une certaine ressemblance dans les deux situations. Puis, je veux dire, tu sais, si tu rappelles Petzetta de Laval l'an passé, tu le mets ça à 4, c'est correct. Mais Anthony Richard, c'est le meilleur buteur de la Ligue américaine. Tu peux pas le mettre, tu peux pas espérer avoir de quoi de lui, surtout dans une équipe, messieurs, puis je vais terminer là-dessus, qui cherche du, ce qu'on appelle en anglais, le, du secondary scoring. Tu sais, à part Caulfield et Suzuki, on cherche d'autres gars pour marquer des buts. Lui, tu le rappelles, pourquoi là? Pourquoi tu le rappelles à Montréal parce qu'il y a 18 buts à Laval? Ben là, Si tu veux qu'il compte des buts à Montréal, mais aller dans une position qui a une chance d'en
0: compter, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est ça que je ben pense euh, en ce moment. Là, c'est ce que j'ai vu hier. Moi, ben oui, puis je suis tellement d'accord avec toi, Stéphane. Tu dirait... sais, Martin Saint-Louis n'est pas le premier à faire ça. Là, on dirait que dans, dans l'histoire ah du hockey, à chaque fois qu'on rappelle un gars d'en bas, on dirait que c'est systématique. Il faut qu'il commence ça à la 4. Puis je suis comme toi un peu. Je ne comprends pas pourquoi on s'acharne à agir de la sorte. Moi, je ne connais pas beaucoup, Anthony Richard, mais de, de, de quelques matchs que j'ai vus du Rocket, puis toi, tu le vois régulièrement. Tu sais, moi, il me fait l'impression que c'est un gars qui pourrait, qui pourrait faire sa place dans la Ligue nationale avec le Canadien. Puis en plus, moi, il m'a fait rire quand il a dit « Je n'ai pas vu le texto de mon père », mais euh, il m'a sûrement texté de, de, de lancer, mais ça m'a fait sourire. Mais c'est ça, ah ouais. c'est le genre de gars que tu veux voir dégainer puis que tu veux voir, voir marquer. Puis, mais là, j'ai l'impression, en tout cas, peut-être qu'au prochain match, on va. Parce qu'on s'est ajusté là, en cours de match, quand même, dans son cas.
3: Oui, on s'est ajusté aussi parce que Slavkovski n'avait pas un gros match. Puis là, on a changé un peu les ouais. trios, puis tout ça. Mais, tu sais, il faut que tu mettes des gars dans des conditions gagnantes. Mais Tu repêches un gars offensif, il faut quand il arrive à Montréal que tu le fasses jouer offensivement. Tu repêches un gars défensif, c'est la même chose, tu sais. Je veux dire, si puis t'as raison, Yannick, quand tu dis que Martin Saint-Louis n'est pas le seul à faire ça, on dirait que c'est comme, il euh, ne donnera pas ça tout cuit tout de suite, on va ouais. attendre ouais. Que qu'il fasse ses preuves Moi, j'ai de la misère avec ça jusqu'à un certain point, parce que t'es pas dans une équipe en ce moment là, qui aspire à la Coupe Stanley, puis t'es pas en train d'essayer de dire qu'il faut qu'il débarque Stamkos du premier trio. C'est pas ça, là. Là, es dans une équipe là, qui, en ce moment, là il y, y a une chaise musicale, là, stick, à droite sur le trio avec Carfield et Suzuki, tu à peu près tout le monde. Là. C'est Dak qui vient, il repart au centre, il revient. Anderson, peut-être. Martin fait l'éloge de Armia sur ce trio-là. Moi, j'ai de la misère avec ça, <rire> mais bon, tu sais, je veux dire, c'est. Euh, c'est pas moi qui ai euh, parti le débat, là. là, là.
1: Contact était là à l'écoute hier.
3: <rire> oui, j'étais à l'écoute hier. Puis moi, je me, me, me sens que je suis l'entraîneur de l'équipe, là. Puis je m'en vais m'asseoir avec mes deux Top Gun, Caulfield puis Suzuki. Puis je disais, hey, messieurs, j'ai une bonne idée pour euh, faire marcher votre trio. Je vais vous donner Armia il y a zéro Merci, but cette ouais. année. Je pense qu'il va vous aider. C'est... Non, regarde, là, on, on s'amuse avec ça. Là, mais à un certain moment, pourquoi pas l'essayer, Anthony Richard, à un certain moment? Là, là je sais, tu vas ouais. dire, ouais le poids, la défensive, tout ça. Mais regarde, là, on s'en va pas pour la Coupe Stanley. Là. Alors, si tu veux le mettre dans des conditions gagnantes, il fallait jouer avec Drouin, il fallait jouer avec des gars comme ça, pas avec Armia puis Evans.
1: Bon, là... On va pas recommencer sur Armia. J'ai fait mon point non, hier. Non, non, non. Visiblement euh, Vous ne pensiez pas comme moi et visiblement Martin Saint-Louis ne pensait pas comme moi. Ce qui est drôle, c'est que Martin Saint-Louis a m'a m'amené cette année d'aller dans le bureau de John Doddorella pis il a dit Moi, je suis meilleur que la moitié des gars qui essaient, donne-moi une chance sur les premiers trios. Fait que c'est quand même drôle que lui. Peut-être qu'il se dit Moi, j'ai commencé par le 4 C'est pas vrai qu'il va commencer direct sur les deux premières, il va faire okay. comme moi, il va passer à la 4. quatre. Mais l'affaire la plus drôle que j'ai trouvée, c'est qu'il cherche du secondary scoring. Fait qu'ils font jouer sa 4 scoring. Ils ne font pas jouer sa deuxième. <rire> euh, où est-ce qu'il n'y a, a pas de chance de marquer des buts. Il y a plein de choses qui sortent. Puis c'est du quoi? On parle comme si le Canadien avait perdu. Le Canadien a gagné. Ah oh, oui, ils ont gagné pareil. On va en rajouter, ouais, je vais en rajouter un autre, moi, un autre bûche dans le foyer de Stéphane Leroux de euh, je suis fâché, les jeunes joueurs ne sont pas utilisés adéquatement. Euh, on va être d'accord Slavkovski n'avait pas une bonne. Encore une main sur le bâton, revirement, c'est encore fait geler. Moi, je l'ai dit plus oui. tôt, je l'ai renvoyé au championnat mondial junior. Le hier, on l'a rétrogradé et savez-vous quoi? Malgré qu'il y a beaucoup de blessés, Slav ne touche plus à aucun jeu de puissance. Et pourtant, Martin Saint-Louis avait dit le fait qu'il joue sur le deuxième avantage numérique, il a plus de toucher de rondelle puis ça l'aide. Fait que Stéphane, explique-moi là.
3: Oh, mais je ne veux pas t'expliquer ça, je veux dire, euh, je n'ai rien à expliquer là-dedans. Mon point, Slavkovski, là, si tu voulu l'envoyer au championnat du monde junior, je n'aurais pas, j'aurais pas parlé contre ça, pas du tout. Euh, il n'y avait mais pas non, un non, bon match dans le système hier, mais c'est la même chose. Slavkovski, il euh, y a une chose de sûre, qui, peu importe qui t'envoie avec Armia et Evans, en ce moment, ne pense pas qu'ils vont compter <rire> des buts. <là>. <rire> Evans, au moins, il est dans des avantages numériques, Armia peut-être aussi un peu, mais tabarnouche que ça n'a pas de bon sens, tu Slavkovski n'a pas un bon match à deux, on l'envoie ça à quatre, ça va t'aider de compter des buts, mon grand à 18 ans, va jouer avec ces deux joueurs-là, puis, euh, t'sais, on est pris en ce moment, il y a des blessés, puis on le sait, là, je veux dire, c'est pas euh, c'est mais pas... Mais Martin simple, fait là. ça parce qu'il veut mais...
1: gagner, t'sais, il va te répondre si tu disais ça, il dit, moi, oui. je suis pas là pour l'aider, moi, je suis là pour gagner. Hein. Exact. Ouais, mais
3: man... si tu veux gagner, là, mais pas Richard, ça à quatre avec Hoffman et Armia, selon Avec euh, Evans ouais. et Armia, selon moi. Parce que, je veux dire, tu n'auras oui, rien de joueur-là. Ce qui va arriver, s'il si reste à 4 pendant 4-5 matchs, au bout de 4-5 matchs, il va avoir zéro but, une passe, il va être moins 3, on va dire, ça n'a pas marché, retourne à l'avant.
1: Exact. C'est
3: ça qui va arriver. Malheureusement, on a vu Malide ça dans des conditions gagnantes.
0: Vu... Ah oui, ah oui, on a vu ça bien trop souvent. Pas juste à Montréal, on voit ça partout. Tu sais, des, des fois, on dirait qu'on... Mais il y a eu des, chambre... des équipes
1: dans le passé où ce qu'on montait les jeunes joueurs et qu'on les mettait avec les meilleurs. Entre autres, Bob me raconte à tous les fois que il aurait pu mettre Milani Joe avec sa kick, qui avait monté Tanguay. Euh, les euh, Flyers, quand ils avaient monté Daniel Zubruz, ne l'ont pas commencé sur une carte, ils l'ont commencé avec euh, Lindros. Ils montaient leur valeur comme ça de ces joueurs-là, puis des fois, ils servaient dans, dans des transactions parce qu'on avait justement monté leur valeur de ces jeunes-là en les mettant avec les meilleurs. La chose qui est, c'est que des fois, ce que les entraîneurs nous disent, c'est que les meilleurs, à un moment donné, ils rentrent dans ton bureau, puis là, ils me disent C'est pas la garderie, c'est tu le débarres, tu malignes.
3: Oui, mais ce n'est pas les meilleurs de la classe dont tu parles. Tu sais, on, on, va, on, va, on va être honnête, là? Explique. What? Ouais. Ben explique. Tu viens de nommer des gars, là, tu sais, tu as dit euh, Lendros, quoi de même, c'est sûr que quand tu montes un jeune... Euh, sur un gros, un gros trio avec des gros joueurs établis dans la Ligue nationale. Euh, peut-être que, oui, il peut y avoir des, crains, des, des crincements dedans en ce moment. Mais y, a, y a-t-il quelqu'un dans le Canadien en ce moment qui pourrait s'opposer à ce que Anthony Richard ait une audition là, sur le premier ou sur le deuxième trio?
1: Bien, il n'y a aucun partisan qui va s'opposer à ça. Mais est-ce que dans le vestiaire... Pas des partisans, nous, je te parle des joueurs à l'interne. Je... Les joueurs à l'interne. Je sais, laisse-moi... laisse-moi finir une phrase, Steph. Je Mais le t'excuse. sais. J'ai dit, les partisans, il y en a pas un qui va se plaindre de ça, mais à l'interne, on ne sait pas les ascendants qu'ont, exemple, Hoffman. Nous autres, on trouve que c'est une quenouille puis qu'il n'y a, a pas d'affaire là, mais on est encore pris avec pendant deux ans. Peut-être qu'à l'intérieur, il, 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 Hoffman s'injuriait de ça, puis il y a un respect de l'entraîneur envers Hoffman. La preuve, c'est qu'il l'utilise beaucoup. On ne sait pas comment ça passe en dedans parce que ce c'est pas Suzuki puis confie de la façon qu'il joue défensivement, qui pourrait aller voir Saint-Louis et dire, enlève-nous ça sur notre trio, ça nous nuit défensivement c'est qui qui pourrait chialer mais je sais pas. Ils doivent savoir comment ça marche à investir, eux autres. Puis, ouais, mais... euh, Martin Saint-Louis, il était dedans des deux façons. Là. Il était dedans comme coach, puis il sure. était dedans comme joueur. Fait qu'il doit savoir ce que ça fait quand ça passe devant. Mais c'est là, sûr. depuis le début, Steph, je juste te dire que moi, je suis ton bord, là. Je veux pas que tu penses que je compte toi. Moi, tout ce que je dis, c'est si vous étiez pour mettre la force Koski, sa 4, vous auriez dû l'envoyer dans le Junior. C'est juste ça que je dis. Euh, puis, un moment donné, Martin Saint-Louis dit que ça va l'aider d'être sur le power play. Puis là, hier, on met Dadonov, qui a pas joué le match d'avant. puis on met Dadonov sur l'avantage du pour pis on met pas Saf Kowski. Moi, je suis de ton bord, là, je veux pas que tu te craignes, hey. moi. Anthony,
3: Anthony Beauvillier, qui jouait avec les Islanders, n'avait pas été retourné à l'équipe Canada Junior quand il avait 19 ans parce qu'on voulait le garder à, dans l'entourage de l'équipe. Puis pendant le tournoi, il était assis à la galerie de presse et mangeait du pop-corn. C'est pas la première fois Mais qu'on voit ça. Je veux ça là. Je veux dire, il était LT Scratch pendant le tournoi, alors qu'il aurait pu redescendre puis jouer avec le Canada, puis peut-être même être le capitaine de l'équipe euh, sa deuxième année. Alors tu sais, c'est pas la première fois qu'on voit ça là. Les, les équipes professionnelles des fois ont de la difficulté à laisser aller leurs jeunes comme ça. Puis dans le cas du Canadien avec Slavkovski, c'est quand même un Slovaque Il il s'en va pas jouer avec une puissance mondiale. Alors là, on s'est dit est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller le faire vivre ça compte tenu qu'il a déjà vécu les Jeux olympiques, le championnat senior et tout ça. Mais il y a des équipes de la Ligue nationale, les Coyotes de l'Arizona s'en est une hier qui ont envoyé Dylan Gunter avec l'équipe canadienne. Puis je sais qu'on va en parler un petit peu plus tard là, du premier match d'équipe Canada Junior. Il y a des il y a des organisations qui croient que c'est bon pour leurs jeunes d'aller faire ce
0: tournoi-là. Oui, on va en parler un peu plus tard, mais juste avant, puis je sais que ce n'était pas dans tes sujets, mais notre ami Mathieu Bédard, euh, sur, euh, qui est notre gestionnaire de communauté, vient de, de nous envoyer tantôt, mine de rien, avec son 19e but, puis je sais que on l'aime bien, nous, on l'aime tous très bien. Cole Caulfield, avec ses ses 19 buts, se retrouve, ça on n'a pas vu ça souvent à Montréal dans les dernières années, dans le top 10 des meilleurs francs-tireurs de la Ligue nationale de hockey. C'est quand même même intéressant quand tu regardes ça. Puis tu sais, il est en voie de de connaître une excellente saison offensive. Il n'y a personne de surpris de ça, mais je voulais le mentionner quand même. Puis ça, je je vais te laisser réagir un peu là-dessus. T'sais, il se retrouve, je pense qu'il est en neuvième place à égalité avec un autre joueur, avec 19 buts. T'sais, à Montréal, on n'a pas vu ça souvent.
3: N'oublions, n'oublions jamais ce que Tony Granato, son entraîneur au Wisconsin, a dit. « Ce gars-là va compter 30 buts par année minimum, 10-12 saisons de suite. » Là, il va le faire cette année, c'est évident. Je ne sais pas s'il va se rendre à 40, à 50 au cours des prochaines années. On verra, mais je pense que le 30, là, s'il n'y a pas de blessure, il est acquis. Puis on peut quasiment dire que l'an passé, c'était un 30 aussi dans la façon dont ça s'est passé. Là, on connaît tous la situation. Alors, il est parti, Carfield, là, puis pour les 10, 12 prochaines années, c'est sûr que ce gars-là va, va mettre des, des rondelles dans le filet continuellement. Puis je me rappelle quand on avait rapporté les, les propos de Granato, parce que tous les médias étaient allés, où est-ce se concerne, voir jouer Carfield pour faire des reportages, que ce soit nous, la presse, le a de Mont- peu importe. Et quand on disait ça, on disait, ah, arrêtez donc de mettre de la pression. Ah, le sauveur est arrivé à Montréal. Voyons donc, on ne peut pas le comparer à lui, pas à lui. Regardez, il est en train de le faire. Je veux dire, c'est, c'est un gars comme ça. C'est un spécial qu'on a. Puis moi, je veux parler, puis c'était dans mes sujets aussi, puis je vais le lancer. On a Suzuki et Carfield en avant, mais on a Goulet en arrière aussi. Là. Goulet ouais, et ouais. l'espèce de, de, de Suzuki des défenseurs du Canadien, appelons ça comme ça, là. c'est une denrée rare. Puis, ce qu'il ce qui fait avec la rondelle, notamment sur le but de Caulfield hier, si les gens l'ont vu, là, mais je sais qu'il était tard le match, là, mais c'est extraordinaire comment ce gars-là est en progression. Puis lui aussi, là, si Caulfield et Suzuki sont parkés, excusez-moi l'expression, sur le premier trio du Canadien pour une coupe d'année, je pense que Caden Goulet va être parké sur le premier duo de défenseur pour le Canadien pour une coupe d'année aussi. Alors, ah ouais. tant mieux. Là, c'est trois choix de première ronde. Oui, Suzuki, c'est pas le Canadien qui l'a repêché, mais c'est un choix de première ronde quand même qui fonctionne. Il y a assez eu de choix de première ronde qui n'ont pas fonctionné au fil des ans. Bien là, il y en a qui fonctionnent. Alors, tant mieux. Ça, ça regarde bien pour l'avenir. Caden Goulet, il est vraiment, vraiment impressionnant en ce
1: moment-là. Oui. Euh, as raison. Puis, tu sais, euh, souvent, puis Steph, toi de premier, vous allez me rappeler mes commentaires quand on a repêché Cole Caulfield. Quand on a pris Caden Goulet... Avant Hendrix Lapierre, je boudais, ah un ouais. euh, Québécois disponible, poste de ben En oui, plus, ben les ben Capitals oui. le font jouer euh, la première année, souviens-toi, là, on l'avait gardé longtemps au camp, il avait l'air d'être chapeauté par T.G. Oshie, puis c'est André Tourigny qui m'avait appelé. Martin, je te le dis, arrête. Moi, je l'aime, ah ouais. Hendrix. Quand tu vois voir Kaden Goulet, tu vas te dire, OK, j'ai compris. Tu es obligé de dire que le vieux bear avait raison parce qu'il y a Quand l'air. Les... Il a l'air brillant, puis je veux juste rappeler à tout le monde qui joue avec sa gauche présentement parce qu'on ne joue pas de son côté. Fait que ouais. tout est différent pour lui.
0: Imagine, le hein, le
3: recruteur, ça. Les recruteurs disent toujours, ce pas un sprint, c'est un marathon. Puis c'est vrai. Puis des fois, on a tendance, parce que souvenez-vous, je parlais de Paturity tantôt, la comparaison avec David Perron. Martin, tu te rappelles à la radio un soir, il y a 10 ans, là, on était disais, là. David Perron on jouait était. dans la Ligue nationale à 19 ans, puis Paturity jouait à Michigan. Puis là, on se disait, qu'est-ce qui est arrivé là? Tu sais, puis finalement, bien, tu regardes la carrière des deux aujourd'hui, ça se ressemble beaucoup. Puis oui, il y en a un qui est parti plus vite dans la Ligue nationale, David Perron, mais Patriority, à un certain moment, a, a rattrapé le chemin perdu. Puis pour moi, ça a toujours été deux choix qui se suivaient de pas grand rang puis deux carrières qui se ressemblent fondamentalement. Oui, Perron a réussi à gagner ce que l'autre n'a pas fait, mais il reste que c'est quand tu regardes les chiffres des deux, là, ça se compare avantageusement.
0: Steph, tu, tu parles de Caden Goulet. J'ai envie de juste te lancer une curve euh, parce que tu, 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 le vois, tu les vois jouer là, euh, plus régulièrement. Tu sais, on fonde de bons espoirs sur Justin Barron également. Tu l'as, tu l'as vu jouer pas mal dans le Junior aussi. Comment il va? On dirait qu'on n'entend plus parler de, de Justin Barron, ben, qui était qui est avec le, le Rocket. Oui, c'est ça, il a manqué. quelques matchs. Là.
3: Moi, je pense que Justin Barron, ce qui est arrivé au départ, c'est qu'il a boudé. Là. Il a boudé peut-être 8-10 matchs au départ quand il était retourné à Laval. Il n'avait peut-être pas l'attitude à la bonne place. Tu sais, lui, il se disait là, «Hey, il y a 8 défenseurs en santé à Montréal. Il y a Matheson qui est blessé, ça fait 9. Puis moi, je suis à Laval. Là. Comment ça se fait que moi, je suis à Laval? Moi, j'avais une job, puis les autres n'avaient pas, tu sais. Mais quand il a vu, là, Jack High passer en avant de lui, Harris passant en avant de lui, Kovacevic ouais. passant en avant de lui, euh, c'est sûr qu'il n'a pas aimé ça, là. Mais depuis les derniers matchs, là, ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait un match du Rocket. Ils sont sur la route. J'ai regardé le match bien comme il faut de dimanche, de samedi midi à Cleveland. Le match était à midi. Je me suis installé, puis j'ai regardé le match. Il joue beaucoup mieux. Il marque des buts sur l'avantage numérique. J'ai l'impression qu'éventuellement, il va avoir sa chance de revenir. Ceci dit, euh, il, est plus, il est plus proche maintenant du Canadien qu'il l'était, je te dirais, il y a peut-être un mois et demi, deux mois. Ah,
0: ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. En
1: ah. plus, l'avantage numérique, il joue dans le même bureau que Cole Caulfield. Euh, il descend là, sur le côté gauche, là, puis il lance sur réception euh, de là, puis il demande la rondelle quand. Euh, puis c'est un, un, un avantage numérique. Oui, peut-être sur un deuxième avantage numérique pour aller dans le même trou là, du côté droit euh, pour, euh, pour le Canadien de Montréal. Là, je pense que la pause, euh, la pause s'en vient, Fait qu'on va pas, euh, on ne va pas rentrer euh, Marc-André tout de suite. 50 secondes! Ouais, j'ai du temps à jaser, moi, dans 50 secondes, t'as pas idée. <rire> euh, Steph, non, non, mais pas vrai. Le match, le match était tard hier. Je suis content qu'on ait parlé de Goulet, je suis content qu'on ait parlé de Richard. Tu veux parler de l'affiche rapidement, là, de l'affiche du Canadien qui sont huitièmes sur ouais. la route. Le Canadien qui revenait à la barre des 500, il était sous 500. Ça faisait longtemps qu'il n'avait oh. pas été sous 500. Là. Il reste juste 30, suis une passe d'un patin, je te fais.
3: Pas huitième sur la route, huit victoires sur la route. Et moi, je disais en début de saison, le Canadien va avoir de la misère à gagner 10 à l'étranger compte tenu des circonstances qu'on essaie de, de, de cacher 8. Suzuki et mmh. Carfield quand on n'a pas le dernier changement. Moi, 8 victoires, déjà, pour le Canadien à l'étranger. Je suis assommé de ça. C'est, euh, c'est pour moi, c'est la grande, grande révélation que le Canadien est capable d'aller chercher des matchs sur la route. Évidemment, ça prend des grosses performances de gardien de but, comme on a eu hier soir.
1: Ah, c'est ça, un vieux pro. Ça arrête sur le piton. Ça, euh... top net. On est-tu Ah oui, oui, on est là. On est là, on est là. Oui, c'est tu sais ça. C'est un peu gros. 8 huit route sept à domicile pour le Canadien de Montréal. Je ne sais pas s'ils vont être capables de tenir, maintenir une fiche de 500 pour le reste de la saison parce que c'est à peu près là qu'on se tient depuis le début de l'année. va y avoir des blessures. On voit là, les pertes de savoir, entre autres, celle-là, ça fait mal. Puis là, on va échanger des joueurs. Donc. Euh...
3: C'est parce que là, je regarde les six prochains à l'étranger, par exemple. c'est pas de la tarte, là. Colorado, Dallas, Floride, Washington, Nashville. Ça sera pas facile, là, le prochain voyage. Déjà qui sont... Moi, je regardais là, ces matchs à l'étranger. Je me disais, hum, s'ils ont 5 points sur 14, ça va être bon. Là, ils en ont mis deux en banque hier. Fait qu'il faut qu'ils allaient en chercher trois, dans les, euh, trois points dans les six prochains matchs. Une victoire, une défaite en prolongation quelque part. Euh, mais ça va être... Une, c'est une séquence. C'est le plus long voyage de la saison. Là, c'est vraiment une séquence difficile. Euh, c'est des bonnes équipes là, qui s'en viennent. Là, puis euh, c'est... Euh... Hey, je parle de Colorado, messieurs. Ça vous tente en parler. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de Kyle qui a fait le, ouais. le, l'esprit sportif de dire à l'arbitre « Non, 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 il n'y a pas de punition à Barzell. Je suis tombé tout seul. » L'arbitre avait levé le bras. Matthew Barzell s'en allait au banc des punitions pour deux minutes. Et Makar dit à l'arbitre « Pas de punition là-dessus. Ça, c'est incroyable. Wow. C'est fou, moi, hein? Ouais. Moi, je suis... Dans la Ligue nationale. tu sais Dans la Ligue de garage, on peut faire ça pour le fun. Là, on s'amuse. puis euh, si ton chum qui est arbitre. Tu lui donnes 32$ pour, pour faire le match. Mais là, dans la Ligue nationale... <rire> Hé! Hey, moi, je me, j'ai je pensé à tous les ça. entraîneurs que j'ai... Ben oui, j'ai, j'ai, passé, j'ai pensé à tous les entraîneurs que j'ai vu passer dans mes 30 dernières années au hockey junior, dont certains euh, ont fait le saut dans la Ligue nationale. Et là, je me suis dit, aïe, aïe comment il aurait réagi là-dessus? Parce qu'on va se le dire, là, c'est un geste d'esprit sportif incroyable de ma car, mais ça enlève un, un deux minutes davantage numérique à ton équipe. Euh, est-ce que l'entraîneur dit à son joueur... Ta forme T'afformes-tu ta gueule la prochaine fois? » Ou bien <rire> s'il dit à son joueur, « À la boy, t'es, euh, t'es un bon esprit sportif. » D'autant plus que l'entraîneur va peut-être dire à ma cœur. Tu sais, nous autres, quand ça va nous arriver, peut-être que le joueur de l'autre équipe ne sera pas aussi gentil que toi là, pour annuler la punition comme toi tu l'as fait. Euh, écoute, je, je, regarde, je l'ai regardé à peu près dix fois le jeu, puis c'est vrai que Barzal n'avait pas accroché ma carte là, on est tous d'accord. Mais tu sais, tu dis quand ce genre de punition-là arrive, c'est plate pour Barzal, mais tu dis à la fin de l'année, ça va s'égaler. Tu sais, il va en avoir des deux côtés de ça. Mais hey, je, j'imaginais juste, euh, tiens, nommer un nom au hasard, là, puis c'est vraiment au hasard. J'imaginais juste Bob Hartley, mettons, là, dans ses bonnes années au Titan de Laval, il y a un de ces joueurs qui a enlevé un avantage numérique à son équipe en étant fair play Michel comme Tarien. ça.
1: Hum! Je suis pas sûr.
0: Michel Tarien, Patrick
1: Roy. Bob, Ben Bob, oui, je... on va demander, ben oui. On va lui demander à Bob. Mais Michel rien euh, <rire> Patrick Roy pour ne nommer que ceux-là. C'est ceux c'est qui Mike fêtent Keen leur coche. Même. Il y a Dominique Bussière, Bussière, Bussière sur euh, Facebook, je pense, qui crie on va y donner euh, le Lady Bing direct. Pour <rire> ceux qui n'ont pas vu la <rire> séquence, là, quand McCarre fait le tour du filet, moi je l'ai regardé quelques fois, Steph, quand même, tu sais, ouais. le hockey sur l'épaule à l'horizontale ouais, à sur Macœur. Ce n'est pas ouais. ça qu'il le fait tomber. C'est pour ça que McCarre, il s'arrête, il fait non, non, c'est moi, qui, c'est moi qui est tombé tout seul. Alors, ah moi, j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça fantastique, mais c'est vrai qu'il y en a. Quelques... Puis, tu sais, tu parles mais du coach. Va... Ces c'est joueurs, là, tu sais, s'il y a un coéquipier à la co-équipier. Mario Tremblay, à la Pépé Mieux qui fait Hey, qu'est-ce
3: fait là, il cave? <rire> non, non, moi, je pense, c'est. Ta femme tu ta gueule la
0: prochaine fois? c'est sûr, mais voyons donc. C'est sûr. profitez-en, on l'a vu là, là je pense pas qu'on va le revoir, parce que ça, ça, va faire le tour. Là. C'est en train de faire le tour de la planète hockey, là. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, bonjour, d'ailleurs,
1: Mathieu, euh, quel travail de Mathieu qui nous envoie la déclaration de Karl Maker après le match? Je vais traduire de l'anglais au français là, au fur et à mesure. Il dit que l'arbitre vas-y, qui l'a appelé vas-y. était au centre de la glace. Je ne pense pas qu'il avait un bon angle pour savoir. Je pense que je me serais senti encore plus coupable si je n'avais si rien dit euh, sur la séquence. Je m'excuse à mes coéquipiers. Je ne planifie pas de le faire encore.
3: Ouais, peut-être qu'il s'est fait dire de ne pas dire. leur faire aussi. C'est ça qu'on ne sait pas. En tout cas, tout ça mais pour c'est... dire qu'après la Coupe du monde de soccer, on a sûrement des leçons à tirer de tout ça. Eh?
1: Mais... <rire> <rire> mais euh... Je ne l'aurais pas dit à des gars de soccer parce que ça va les insulter, mais je vais vous dire à vous autres parce que vous êtes des gars de hockey. Dans la finale qui a été majestueuse, il y a eu des gars qui ont tombé et qui étaient après mourir pour aucune raison, puis après ça, ils se Ouais. Mais en prolongation, quand la France essaie de remonter euh, un moment et qui sente l'urgence, il y a un Français qui se fait faire un tac épouvantable. Il vient de ramasser le ballon devant euh, son filet ou devant la zone de réparation, puis il arrive pour partir. Il se fait faire un tac sincère d'un genre. Écoute, il a tombé à terre, il s'est relevé comme un sprint puis il a continué parce qu'il voyait que le terrain était ouvert devant lui. Et l'arbitre d'arrêter le jeu pour sortir le carton jaune pour le tac. Puis lui il est debout et être fâché de dire Ben non, je suis debout, ça va bien. Alors, je trouvais ça tellement euh, un contraste sur le gars qui, d'habitude, tombe à terre comme une crêpe versus le gars qui sent l'urgence et qui veut y aller. Tu ouvert la porte, Steph, j'ai rentré dedans. De
0: toute façon, on s'emballe pas dans ce
1: débat-là.
3: Quand tu cries au loup, quand tu cries au loup pour rien, la fois où ça arrive pour vrai, ben, c'est ça.  — comprenez ce que je veux dire tu, euh, tu, ouais, ouais, tu fais des feintes à chaque fois que tu es bla... que t'es blessé puis tout ça des fois on te croit des fois on te croit pas puis là ben il y a d'autres fois que en tout cas c'est euh, moi je, je, j'en suis pas revenu. en tout cas pour venir à Kel là c'est euh, c'est vraiment incroyable je sais pas s'il va gagner le Lady Bing je sais pas si c'est fait savonner par son coach ou par ses coéquipiers puis là, il dit qu'il ne fera plus à, à l'avenir mais il y a une chose de sûre, la prochaine fois qu'un joueur de Colorado va, va copé d'une punition qu'il n'aurait pas méritée, c'est sûr qu'on va se dire Ah, regarde, tu viens-tu, Kale Tu viens-tu, Kale, quand tu étais fin avec
0: Barzell là? Ben là, regarde ce qui arrive. Là. Il va se faire tirer, à tout cas. C'est sûr, il va se faire tirer à pipe quand même pas mal, je pense. On jase se poursuit, toujours en compagnie de Stéphane Leroux, et on va accueillir notre euh, collègue Marc-André Dumont, avec qui tu vas passer le temps des fêtes au grand complet, Steph, parce que ah, vous allez décrire sens, je le vois assez pas de mal de matchs. Il n'y a pas moins de le revoir aujourd'hui. <rire> <rire> Passé un peu de temps avec la semaine passée, moi, euh, au Challenge Média 3 a mon œil, du fun. Puis c'est ça, je lui ai dit, là, on se laisse, puis tu t'en vas passer le temps des fêtes avec Steph, vous en allez euh, du côté des Maritimes euh, Puis il faut parler d'équipe Canada Junior. Euh, hier, c'était un premier match préparatoire contre la Suisse. Euh, je ne sais pas lequel des deux veut, veut partir, mais je disais dans l'introduction de l'émission que on, on s'attendait à ce genre de victoire là, contre l'équipe suisse, euh, mais on a quand même vu des belles choses dans ce match-là. Tiens, Je, je, je te lance, je te lance à la balle dès le départ, Marc-André, puis Stéphane, tu pourras
4: Bien, il y a trois matchs préparatoires cette semaine, puis c'est important pour l'équipe Canada parce qu'ils veulent peaufiner leur système de jeu, générer de la chimie, de la cohésion avec leur trio, avec les duos de défenseurs dans les unités spéciales. Et euh, il y a un genre de crescendo cette semaine. La Suisse, bien, il leur reste six joueurs à retrancher. Donc, hier, il n'y avait pas leur équipe finale, alors que le Canada a son équipe complète. Demain, ça va être contre la Slovaquie, 18h30 sur RDS. Et vendredi, Ça va être contre la Finlande. Donc, c'est vraiment un bon crescendo pour la préparation. Hier, l'avantage numérique a bien fonctionné, mais c'est surtout la première unité en avantage numérique qui a eu euh, du succès. L'entraîneur adjoint Brent Kiesio de Lethbridge, en Alberta, donc dans la Ligue de l'Ouest, c'est lui qui est en charge de l'avantage numérique. La deuxième unité, puis je l'ai mentionné durant le reportage avec Stéphane, j'ai trouvé qu'à certains moments, euh, on forçait les Jeux. Le Clark... Euh, qui a joué avec euh, les Kings de Los Angeles là, jusqu'à présent, depuis le début de la saison, et euh, Adam Fantiley, dont on parle beaucoup dans les dernières semaines. Donc les deux flancs, ils essayaient trop de se trouver, puis il y avait des jeux brisés. Alors faut simplifier. Mais somme toute, l'avantage numérique, il y a eu des belles choses. Le premier avantage numérique, j'ai juste deux noms à mentionner, le Bédard et Wright. Et plus les autres qui sont avec eux. là, euh, Donc, c'est vraiment euh, Zellweger à la pointe. Donc, vraiment, c'est, c'est une unité qui va être dominante. Au niveau du désavantage numérique, c'est Stéphane Julien, en chef euh, des, euh, des du Phoenix de Sherbrooke qui est en charge du euh, désavantage numérique. Alors, le, le désavantage numérique a été excellent. Vraiment, ça n'a pas été un gros test face, au, face aux Suisses, mais on sentait qu'il y avait une cohésion qui était prête et il faudra voir dans les deux euh, prochains matchs. Il y a quatre joueur de la LHGMQ qui jouait hier, qui sont avec Équipe Canada Junior. Alors, le premier, c'est Nathan Gaucher. Alors, c'est un joueur des remparts de Québec. Rôle plus défensif, par contre, en avantage numérique sur la deuxième unité, il est positionné devant le filet. C'est un grand bonhomme. Donc, il est de retour. Il était là au mois d'août. Il va, il va certainement avoir un rôle important. Il joue une game très mature. C'est le fun de le voir comme entraîneur. En tout cas, c'est le fun de le voir jouer. Il joue... Euh, de façon très mature, donc ça, ça va être intéressant. Joshua Roy, tout le monde le connaît, cinquième choix du Canadien. Il y a eu encore une fois un bon match hier, mais juste pour vous donner une impression de la profondeur des attaquants euh, d'équipe du, du, de Canada, c'est que Joshua Roy a terminé le tournoi au mois d'août sur le premier trio avec Mason McTavish, et là, il amorce le, tri, le, le tournoi sur le troisième trio, et il n'est pas en avantage numérique, il est en désavantage numérique. Il on a parlé dans l'entrevue d'avant-match avec... Euh, avec nous, puis il disait simplement, il dit, moi, je m'adapte, puis c'est pas un problème. Et c'est une bonne chose pour lui, parce que si jamais il amorce sa carrière à Laval, ben il y a des chances qu'il doive euh, aller chercher des minutes en désavantage numérique, jouer sur un troisième, un quatrième trio, avant de faire sa place sur l'avantage numérique. On lui souhaite une belle progression, mais ça peut arriver aussi. Zach Dean, c'est l'homme à tout faire, des Olympiques de Gatineau, c'est un, un, un jeune de Terre-Neuve, 19 ans. Donc, lui, il peut jouer sur toutes les sauces. Lui, cette semaine, là, son audition dans les matchs préparatoires, c'est un peu comme un acteur qui va à une audition puis qui peut jouer le rôle principal, le rôle secondaire, le, le méchant, le, le, le bon gars, le sauveur, euh, le diable. Donc, il peut jouer tous les rôles. C'est vraiment un joueur très versatile. Ça fait que Ça va être intéressant de voir son rôle au fur et à mesure. Et euh, bien entendu, Tyson Hines, le défenseur du Phoenix de Sherbrooke, qui connaît une progression dans le junior fulgurante, euh, donc euh, défenseur de 19 ans. Et, euh, et, et donc, ça sera les quatre joueurs à surveiller là, du côté de la LHJMQ.
1: Bon, là, euh, premièrement, sur la messagerie texte de euh, Ongeard sur la RDS.ca, plusieurs personnes se plaignent ou écrivent « test » que ça ne fonctionne pas. Je vous le dis, là, ça ne marche pas. Je ne suis pas capable de vous répondre. Puis ceux qui suivent le show depuis le début, vous le savez, je suis en le vert. Mathieu est allé euh, vous mettre un lien pour aller sur la plateforme YouTube. Mathieu, qui est tout simplement extraordinaire, Mathieu Bédard, qui est allé Euh, vous mettre un lien si jamais vous avez des problèmes. Présentement, l'équipe de RDS travaille fort à essayer de tout rétablir là-dessus. fait que c'est pas que je vous vois pas. Marquise, oui, j'ai écouté le match en direct, mais je me suis réveillé à 3h du matin euh, devant la TV pour finir la game. fait que j'ai bien mal dormi. Je voulais vous l'écrire juste à vous, mais là, je l'ai dit à tout le monde parce que je suis pas capable de vous répondre. fait que je vois vos messages, mais ça marche pas. fait que euh, je vais arrêter de bouder. Les gars... Euh, je, juste, euh, je suis content, vous avez parlé de Roi. Je sais qu'on a un sujet de courteau à faire. Je voulais juste revenir sur euh, le trio de Québécois. T'sais, on les a mis ensemble, puis bang, ça marque le premier but. Pensez-vous que ça peut toffer? Je sais que marc andré vient de parler que Roi pourrait monter les échelons. Euh, j'ai parlé avec l'entraîneur du Phoenix de Sherbrooke qui dit Il faut voir nos matchs pour comprendre que quand le moment est grand, Joshua Roy step up. T'sais. Et c'est ce que le monde ne connaît pas, ne savent pas de Joshua Roy. T'sais.
3: Bien, écoute, tu sais, je peux prendre euh, la balle au bon, euh, trio de Québécois, il faut faire attention, au trio de la LHMQ, là, parce que Dean, c'est un gars de Terre-Neuve, oh, mais vois. il joue avec Gaucher T'as et raison. Roy. Euh, moi, je pense que ça peut fonctionner, cette combinaison-là. Puis hier, en première période, c'était le meilleur trio du Canada pendant que les deux premières unités, justement, cherchaient un peu leur cohésion. Euh, ce trio-là a fonctionné dès le départ. Moi, je pense que Après. ça peut rester. Euh, Roy peut venir challenger éventuellement sur une des deux unités d'avantage numérique si... Euh, on a besoin que de, de changer quelque chose. C'était quand même la Suisse hier. Il faut, faut quand même mettre tout en perspective. La Suisse qui est pas au complet, ouais, comme Marc-André ça. le disait, il reste des joueurs retranchés. Dans l'histoire du championnat mondial de hockey junior, le Canada est 25 en 25 contre la Suisse. Ça jamais perdu. Euh, hier, euh, ça a été une bonne première audition. c'est tu sais, une bonne première impression. On dit toujours qu'on n'a pas deux chances de faire une bonne première impression. La première impression était bonne. J'ai hâte de voir les deux prochains matchs, surtout contre la Finlande vendredi. Ça, ça va être un un bon test avant le début du tournoi. Mais cette équipe-là, là, trompez vous pas, elle va marquer des buts, ça va être incroyable. Tu sais, quand Bedard et Wright, là, ça va cliquer, on a vu hier, en deuxième puis en troisième période, ils ont commencé à se trouver sur la patinoire avec Brandon Hartman, qui est, qui est le chum de Wright depuis qu'ils ont 12, 13 ans, qu'ils jouent ensemble. Euh, ça va être fatigant. Puis sur le deuxième trio, ben, t'as un gars qui a joué 21 matchs dans la Ligue nationale. as le joueur par excellence au hockey junior canadien, Stan Coven. tu t'as celui qui va peut-être être deuxième au total au repêchage, Fantilly. Ça, c'est le deuxième trio, pas le premier, là. Alors, tu sais, tu peux pas voir cette équipe-là pas marquer de but. Merci. <truits> Il va falloir voir comment on va jouer défensivement, comment les gardiens vont se comporter. Hier, l'opposition était coup-ci, coup-ça, et euh, Milic a fait un jeu blanc quand même relativement facile. Il y a eu peut-être à se distinguer deux ou trois fois maximum, mais euh, c'est une équipe qui va nous donner du jeu spectaculaire au cours de la période des Fêtes. Puis d'avoir la chance d'avoir trois joueurs qui reviennent de la Ligue nationale, ça fait 23 ans que c'est pas arrivé. T'sais, des fois, il y en a un qui descend, t'es chanceux, il y en a deux. Là, il y en a trois. Le Gunter euh, qui, qui est redescendu, Clark qui est redescendu, puis Shane Wright. Alors, Ce n'est pas des des deux de pique, loin de là. Euh, Moi, je pense qu'on va avoir un beau temps des fêtes avec cette formation-là.
0: Messieurs, avant de te laisser, Stéphane, rapidement, je vous lance deux deux petits sujets bien, bien vite. Puis je vous laisse répondre. Puis après ça, Stéphane, on on va te libérer. Euh, D'abord, quelle quelle équipe sera la principale opposition à l'équipe canadienne? En fait, quelle équipe sera au niveau de l'équipe canadienne ou pourrait s'approcher du niveau de l'équipe canadienne? Euh, rapidement Et par la suite euh, Enchaîner avec Gilles Courteau ben, je Marc-André, tu voulais revenir un peu Tu n'as pas eu l'occasion de le faire là, Commenter le départ de Gilles euh, Je commence avec Stéphane Puis après ça, Marc-André
3: <coughs> ben, États-Unis, Suède, Finlande C'est sûr là. je Il y a trois oppositions qui sont intéressantes Si la logique est respectée On va retrouver une demi-finale le 4 janvier Où il y aura Canada, Suède, États-Unis et Finlande. Et là, ça se joue sur un match. Euh, on a vu ce qui peut se passer. Cet été, le Canada avait une très bonne équipe. La Finlande a donné des sueurs froides. Là, c'est allé jusqu'en prolongation. On se souvient, il y a deux ans, l'équipe américaine là, avec Caulfield et, euh, et euh, Zygris et compagnie. Tu sais, le Canada avait été impérial tout le long du tournoi, mais dans le dernier match, le Canada a perdu 2 à 0. Alors, c'est, c'est, ce sont ces, ces nations-là là, avec les Russes qui sont absents. Pour ce qui est de Jill ben j'ai déjà commenté beaucoup. C'est une, c'est une page d'histoire. C'est un chapitre là, qui se tourne. Tu peux pas imaginer pratiquement la LHGMQ sans Gilles Courteau. Ça fait 47 ans qu'il est impliqué avec la Ligue, dont 37 comme président commissaire Marc-André, s'il veut ajouter, c'est sûr, il l'a côtoyé d'une façon différente de moi en étant un DG d'une équipe qui euh, a de des relations différentes avec le commissaire. Tu sais, le commissaire disait justement la semaine dernière tu sais, comment de fois ça arrive qu'un DG, un coach, un propriétaire d'équipe appelle à 11 h 30 ce soir parce qu'il n'est pas content d'une décision qui avait d'être rendue dans le match qui l'implique et tout ça. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Moi, je, je le connais plus au niveau tu sais, médiatique euh, derrière, là, regarder ce qui analyser son travail plus que d'être impliqué dans les décisions. Là, euh, importante, cruciale, mais euh, pour moi, c'est, c'est, écoute, c'est, c'est, imaginez la LHGMQ sans Gilles Courtois en ce moment, là, je ne je pas, pas, me suis pas préparé à ça encore.
4: Là. Au niveau de l'équipe Canada Junior, pour reprendre la balle au bon, là, sur Stéphane Stéphane a raison, c'est, c'est vraiment le Canada, la Suède, la Finlande les États-Unis. Dans le pool du Canada, c'est Canada-Suède. Donc, le match du 31 décembre, Canada-Suède, Devrait, en théorie, déterminer qui va finir au premier rang. Et au premier rang, bien, à ce moment-là, en quart de finale, tu rencontres l'équipe de quatrième place de l'autre poule. Dans l'autre poule, en théorie, ça devrait être Finlande, États-Unis, là. Tu peu importe l'ordre. Fait que c'est vraiment, ça va être un match important, puis un test important. Puis on sait que la Suède, dans la ronde préliminaire, sont toujours dominants depuis la dernière décennie et plus, là, Sont dominants. Eux autres, leur problème, c'est dans les matchs éliminatoires qui, qui flanchent et qui euh, ne réussissent pas à gagner. Donc, ça va être un match puis un test important. Et, et même si le Canada a un, un, un alignement vraiment puissant, trois joueurs de la Ligue nationale qui sont prêtés, là, je me rappelle pas la dernière fois que c'est arrivé. Je veux dire, Quand il y en a un, il y a 23 normalement, ans. on était heureux. T'sais, quand il y en avait juste un, là, on était heureux. Euh, mon année, en 2019, on n'en avait aucun. Mais tu sais vraiment, c'est, 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 c'est rare. Alors, d'en avoir trois, c'est énorme. Il reste que quand le Canada, en, en, en demi-finale et en finale, s'ils se rendent là, vont affronter... Les États-Unis, la Finlande, la Suède, ça ne sera pas des matchs faciles, ça va être des bons matchs. Il y a une équipe qui, dans notre groupe, peut peut-être causer des surprises ou des soucis, c'est la Tchéquie. Bruno Gervain l'a mentionné entre la deuxième et, et la troisième période hier, parce qu'ils ont une quinzaine de joueurs qui reviennent de cet été. Et donc, cette expérience-là, bien entendu, au niveau junior, l'expérience peut être un atout important, parce que c'est rare, c'est pas, c'est un groupe d'âge qui est limité, c'est surtout des 19 ans, quelques 18 Rarement des 17. Donc, euh, l'expérience des Tchèques pourrait les aider si jamais ils ont, ils ont un match chéri face au Canada ou un match chéri face à la Suède.
0: Concernant okay, Gilles Courtois, marc André, tu voulais dire un mot sur Gilles.
4: Oui. Hey, Gilles Courteau, tu sais, beaucoup de gens m'ont demandé depuis la dernière semaine, tu sais, c'est, c'est qui Gilles Courtault, tu sais, on le connaît, mais on le connaît sur un point de vue médiatique. Moi, évidemment, comme Stéphane le mentionne, je, je l'ai côtoyé comme DG, comme entraîneur-chef, et effectivement, il reçoit des appels 24 sur 24. C'est, c'est un travail qui est difficile, parce que Gilles Courteau, ses patrons, c'était les 18 propriétaires, mais il faut qu'il compose aussi avec son produit, qui sont les joueurs, et qui, qui dirige les joueurs, ce sont les entraîneurs, Là, évidemment, tu as les partisans qui, qui sont aussi un facteur, puis tu as les médias euh, qui, qui redirigent les messages. Donc, j'ai toujours trouvé Gilles Courteau, puis moi, je suis rentré dans la Ligue. Ma première saison, c'était en 2006-2007, fait que j'ai eu à peu près 15-20 ans pour le connaître, puis j'ai eu de nombreux échanges, certains super agréables, d'autres un peu plus difficiles avec lui. Mais il reste <rire> que Gilles Courteau a géré la Ligue comme un bon père de famille. C'était, c'était un peu ça l'impression qu'il me donnait. Il tentait toujours, là, de jouer au médiateur, mais tu sais, il se disait, un, un père de famille déciderait quoi, choisirait quoi comme option actuellement. Puis un père de famille, ça fait jamais l'unanimité. Ça essaie de couper la poire en deux par, parfois. Et, et, et il s'occupait de ces gens Moi c'est ce que, tu sais, sur le plan Humain, il y a beaucoup de monde là, D'impliqué dans le Majeur. là 18 équipes Pensez aux entraîneurs, aux dirigeants Aux propriétaires, aux conseils d'administration Aux gouverneurs, plus les médias De tous ces, ces milieux-là puis Gilles Courtois a toujours été correct envers nous, les gars d'Hockey. Si on était évidemment honnête avec lui, puis transparent. Puis je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec lui, puis je vous dévoile des choses. Là, peut-être j'ai eu des, ces discussions-là avec vous en privé, mais euh, en, en public, je l'ai jamais dit. Mais en 2019, quand je suis revenu de l'équipe Canada Junior, bon, on avait terminé sixième. Ça avait été un tournoi un petit peu difficile, malgré le fait que bon, on avait perdu en prolongation, encore de finale contre les Finlandais, sur un bâton brisé de Noah Dobson. Les Finlandais avaient égalisé le pointage avec 30 secondes à faire sur un tir dans l'arrière de la ligne des buts. Donc, on avait joué de malchance, mais bon, ça n'avait pas été… Mais il m'avait appelé mi-janvier puis il m'avait dit « bon, parle-moi un peu de comment ça s'est passé ». Puis là, on fait un genre de « debrief ». Et puis là, il m'a... On, a, on a parlé de deux choses par la suite. Un, il m'a dit « t'appliques-tu encore à l'équipe Canada ?» Je lui ai dit « non, je vais prendre une pause, honnêtement, c'est très difficile ». Euh, il y avait eu un changement de propriétaire aussi au Cap-Breton et là, j'ai, j'étais vraiment le submergé, j'étais fatigué et il m'a dit, il m'a convaincu d'appliquer. Il dit « je veux que tu ton application ». Alors, j'ai raccroché, j'en ai discuté avec euh, mon entraîneur adjoint, mes directeurs gérants adjoint, je dis, sais, puis là, ils m'ont dit, ben, si Gilles Courtois dit d'appliquer, tu devrais appliquer. Alors, j'ai appliqué et, comme de fait, j'ai eu une entrevue qui était à Toronto. J'ai pris l'avion de Sydney en Nouvelle-Écosse. Le matin, très tôt, là, le vol était à 5h20, je pense. Puis je suis arrivé à Toronto, puis là, ben, c'était une entrevue de trois heures avec Tom Rennie, avec Mark Hunter, avec euh, les, euh, les dirigeants de l'Ouest aussi, les trois comme ça. Gilles Courtois était là, puis là, ben, ça dure trois heures, il y a deux parties, longue entrevue. Bon. Par la suite, dans ma discussion avec lui en, à, à la mi-janvier, je me suis confié. Je lui ai dit, Monsieur Courtois, je dis, moi, là, il faut, faut que je parte d'ici, du Cap-Breton. Je, je suis tanné. Là. Je suis tanné, puis c'est pas l'ancien groupe euh, que, que, que je suis tanné parce qu'ils ne sont plus propriétaires. Ils avaient vendu l'équipe au mois de novembre. Il y avait une nouvelle direction. C'était difficile. J'adorais mes joueurs. J'adorais mon staff. J'adorais la communauté-là. Tout le monde qui, qui me connaît ici, j'ai, j'ai adoré mon temps au Cap-Breton. Mais. J'ai, il fallait que je tourne la page. J'étais tanné de recommencer des, des discussions que j'avais eues il y a trois ans, quatre ans, cinq ans. Puis il m'avait dit, écoute, t'es pas le premier coach à me dire ça au Cap-Breton. n'es pas le premier à me dire ça. Il, dit, il y en a un qui m'a, m'a appelé après plusieurs saisons puis il m'a dit, il faut que je m'en aille moi avec. Là, et, et, et on avait eu une bonne discussion. Il m'avait donné des conseils. Puis vraiment, j'avais raccroché puis je m'étais dit, il est vraiment là pour nous. Puis ce genre de conversation-là, il l'a il eu avec tout le monde dans, dans, dans la Ligue. Et c'est pour ça que Gilles Courtois Il a le respect de tout le monde C'est qu'il a géré ça en bon père de famille Puis il s'occupait de ses gens euh, et, euh, et, et donc C'est, c'est un, une grosse page Un gros chapitre de la Ligue Qui va se tourner euh, Mais son, son empreinte sur la Ligue Les décisions qu'il a prises Le style de la Ligue la, L'expansion qu'il a eu euh, Il y a, a, a beaucoup d'héritage Gilles Courtois.
1: Steph, tu tu encore là?
4: Encore
3: là? <rire> il est là! Juste dire, aux gens, juste dire aux gens, par contre, euh, les deux matchs Canada, demain et vendredi, c'est sur RDS Info à 18h30, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de trafic sur les ondes RDS avec les matchs canadiens, tout ça. Alors, ce sera sur RDS Info, mais ça commence plus tôt. Alors, vous pouvez au moins regarder le début du match avant le match du Canadien. Là.
1: Ben oui. Vraiment, vraiment. C'est sûr, c'est la tradition de Noël. Je veux dire, il y a Stéphane Leroux et le Père Noël. Fait que c'est sûr qu'on regarde ça.
3: <rire> Steph? Moi, ma chanson, je le dis tout le temps. Vous savez, beau dommage, 23 décembre, joyeux Noël. Salut, tu qui? On se reverra le 7 janvier. Mais c'est, C'était écrit pour moi, ça. Toi, c'est vrai. Je parle 23,
1: <rire> <le> 24. Je... <rire> bon, ben, et salut, ça, c'est pas peur tu vas va être moins
3: loin. loin là. Là. Oui, on est moins loin. Tu côté. Les gens disent on est chez nous. On est quand même à Halifax. C'est à 12 heures de chez nous, mais mmh. c'est au Canada. Hey, on devait être en ouais, Sibérie exactement. cette année. Là, si la, la Fédération internationale n'avait pas suspendu la Russie, là, on partirait pour la Sibérie. Là, euh, pff, écoute, je ne sais pas, demain, après-demain, là, quelque chose comme ça. Là.
0: <rire> hey, bon, je t'es pense t'es que vous allez mieux à Halifax qu'en Sibérie. <rire> aïe, aïe, aïe. Ouais.
3: Ouais. Marc-André connaît les ouais, ouais, restaurants. On va toi. être correct.
1: Ouais, c'est <rire> ça. Vous allez être correct. Connaît tous les petits raccoins. Ouais. Merci, Steph. Euh, on reprend ça bientôt. Salut. À, à demain, vrai.
0: Steph. Bye-bye. Et puis tu viens au oui. à Halifax en deux, games, en deux matchs, ça va être parfait, ça?
4: Bien, on, fait, on fait 19 matchs en 19 jours. Moi, je fais 19 matchs en 19 jours. Stéphane fait 20 matchs en 20 jours. Parce que quand on revient le 16 janvier, lui, il fait le Rocket le soir même. Euh, parce que je lui demandais, yeah, à quelle heure ton vol, le, le, le 6? Il dit, c'est le premier. Je pense que c'est à 6 heures du matin. Pourquoi t'as pas pris celui de 11 heures? Euh, tu sais, un vol un peu plus tard. Puis il m'a dit, non, il faut que je sois revenu pour le Rocket. Fait que on, on va avoir de l'ouvrage c'est dans bien les bien. trois prochaines semaines.
1: Oui, ouais, c'est le fun. C'est pour du hockey, puis on sauve pas des vies, puis on a du plaisir à regarder ces, euh, ces jeunes-là. Puis en plus, ça te permet de les voir de proches, puis comme ça, tu vas pouvoir te s'y avec moi, euh, sur tout, euh, quand on s'appelle, mettons. Revenons sur le match du Canadien contre l'État de l'Arizona hier. Euh, on va faire du tableau. C'est rendu ta marque de commerce, ce fameux tableau. Tu es vraiment extraordinaire avec ça. Euh, qu'est-ce que plaisir. tu veux nous montrer aujourd'hui là-dessus?
4: Ça me fait plaisir, puis tu sais, c'est, c'est ça, un coach, ça aime ça expliquer, puis euh, tu sais, des, des diagrammes, puis euh, euh, je, je, les, gens, les gens me donnent des bons commentaires, tu sais, à Jonquière, Yannick aussi, là, on a vu plein de gens venir nous accoster, dire « Hey, on oui. jase, c'est le fun, on écoute ça », puis euh, c'est, c'est plaisant d'entendre ça. Moi, ce que je voulais revenir, euh, c'est sur le, le but, euh, sur l'échappée de euh, Mitchelli, uh, Mitchelli, c'est ça? Mitchelli? C'était beau, ça, c'était beau, ça. Oui, c'est ça, mais je le prononce comme il faut. Là? Je... Ah oui, Matchelli, ben ouais. c'est ça. Matchelli. Tu joues à des et, et... J'écoutais, j'écoutais Marc Denis euh, durant le jeu, puis là, il a dit à la fin de son explication euh, euh, on donne une, men- une mention d'aide euh, aux entraîneurs euh, de, d'Arizona et un moyen un aux entraîneurs du Canadien. Alors, j'ai, je dois avouer que je suis d'accord avec lui. Euh, je suis d'accord avec lui, mais je vais le laisser faire son explication ou détailler ça davantage. Hier, il a bien expliqué le jeu. Je voulais revenir sur ce jeu-là pour que les gens puissent le voir un petit peu plus au ralenti. Fait que, dans le fond, le défenseur d'Arizona l'arrondait juste ici. Okay? Puis lui, son tracé, c'est qu'il va monter jusqu'à peu près euh, au hash mark. Donc, euh, aux deux euh, aux deux, euh, euh, à cet endroit-là. Je ne sais pas comment traduire ça en français, les gars, là, fait que je vais dire à hash mark. Et les deux joueurs. Les deux joueurs d'Arizona, le premier ici, va couper, s'en aller par là-bas, passer devant le joueur, et c'est Hoffman. OK? Donc, Hoffman va le prendre puis il va le couvrir. OK? Et là, ensuite, le deuxième attaquant va poursuivre ici, et il va créer une course avec Devorak. Donc, Devorak va perdre la course ici. Alors, le joueur qui est sorti, le défenseur, va simplement faire une longue passe. Donc, une longue passe ici à l'attaquant qui était couvert par Harris, qui faisait un bon travail ici, et Dadonov faisait un bon travail sur le défenseur et lui il va faire un bump, donc simplement rediriger la rondelle, échapper, et c'est un but. Donc, si je rapproche ici, donc c'est ça que ça donne. Alors, il y a il euh, y a deux problèmes sur cette, cet élément-là. Le premier problème, c'est que Devorak passe sa bataille. Puis quand on revoit la séquence, puis je n'ai parlé il y a quelques semaines de ça, donc Devorak est dans une phase de couverture, donc un marquage sur un non-porteur. Un marquage sur un non-porteur, tu dois être du côté défensif et tu dois garder tes deux épaules, une sur la rondelle, une sur ton joueur. Mais rappelez-vous les gars, j'avais dit, si t'es pour perdre de vue un des deux, ton joueur ou la rondelle, perdre de vue la rondelle. Et Devorak, quand il patine ici, il va se retourner de bord pour regarder où est la rondelle. Pendant ce temps-là, lui, prend un step de plus euh, et sur la déviation, c'est une échappée directe. Donc, le premier problème, c'est Devorak ici. L'autre problème, c'est que comment ça se fait qu'il n'y avait aucun joueur du Canadien sur ce joueur-là? Parce que, normalement, puis là, chaque entraîneur est différent, chaque entraîneur va coacher différemment ces situations-là, mais moi, j'aimais ça positionner mon F1 directement dans l'enclave, et, et sa tâche, c'était de forcer le défenseur qui sort d'en arrière du filet à faire un jeu, soit dans cet angle-là ou soit dans cet angle-là, mais ne pas lui donner le 180 degrés total. Et là, bien, ce joueur-là a eu 180 degrés total. Alors, c'est un peu le souci. Est-ce que Harris aurait pu être un peu plus proche du joueur pour tenter de déranger cette déviation-là? Ça aussi, c'est un, c'est un, un souci. Et... Euh, donc c'est, c'est vraiment là, les éléments que j'ai retenus Et ben, si...
1: il peut pas parce que s'il fait ça là, il l'a vu le gars partir là. même s'il est pris en chasse par Hoffman là, s'il fait ça, là, c'est, c'est pas un boulevard que le Mansili va avoir c'est un autoroute, là, 8 voies là. s'il s'en va squeezer le bumper dans le milieu là.
4: non mais ben Harris est en charge du joueur qui a bumpé la rondelle moi ce que je dis c'est Harris c'est son homme fait que, en restant du côté défensif, prendre un step puis peut-être dévier la rondelle ou dévier le bâton, toucher au bâton ça empêche la belle remise ici t'sais, dans le fond, là, le jeu offensif il y a besoin de perfection quasiment fait que, aussitôt que défensivement, tu as un bâton en bonne place tu déranges la, la trajectoire de la rondelle, c'est terminé L'autre, mais, l'autre mais moi j'ai une question
1: pour toi j'ai une oui. question pour toi ouais, coach mais... tu vois le Mancili, là qui patine là? Hey, ça, en plus le show arrête dans combien de temps? Là?
0: c'est fini faut faut couper bon. on s'envoie un spécial à Louette reste. Martin euh, Marc André bon. un gros bye gros bye merci ma. on se reparle bye la semaine bye. prochaine okay. bye